0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este subpodcast de Misericordia en Católico. Hoy es un podcast muy especial, es un podcast eh, que va a continuar con la biografía de Santa Faustina y que va a tomar eh, ciertos eh, ejemplos y ciertas cosas que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo, ¿verdad? Eh, yo espero que les guste mucho, recuerden siempre tener... Fe, esperanza y confianza en Dios, entreguen todo a nuestro Señor, Entreguense completamente a Él, a su fe, a su confianza, confíen en Él, de verdad que jamás los va a dejar solos. Recordando el capítulo anterior, haz una novena por las intenciones del Santo Padre. Consistirá de treinta y tres actos. Esto es la repetición de muchas veces de la corta oración que te he enseñado a la Divina Misericordia. Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936. Adviento y Navidad, 1934. Era nuevamente la estación de Adviento. Este año, Jesús, con la cooperación del director espiritual, estaba enseñando a la hermana Faustina la virtud de la sencillez. A pesar que mi grandeza está fuera del entendimiento, Jesús le dijo a ella, «Yo me comunico solo con aquellos que son pequeños. Demando de ti un espíritu de niño». Solo dos semanas antes, su confesor le dijo que debía relajar su infancia, reflejar su infancia espiritual. Una vez la hermana le preguntó al Señor, «Jesús, ¿Por qué ahora tomas una forma de niño cuando te comunicas conmigo? Y sin embargo, de esto todavía te sigo viendo como infinito Dios, mi Señor y Creador. Jesús respondió, Hasta que aprendas la sencillez y humildad me comunicaré contigo en la forma de un niño pequeño. En la temporada de Adviento, la hermana Faustina sintió su unión con Dios más íntimamente y normalmente tuvo visiones del niño Jesús en este tiempo. Faustina estaba pasando por un sufrimiento superior. En la oración de acción de gracias que había escrito en este tiempo, revela el estado de sufrimiento en el que se encontraba su alma. Una sequedad espiritual, aprensiones, oscuridad del alma, tentaciones y varias pruebas, como también el espíritu amoroso con que ella aceptó esta situación. Luego, en la fecha de diciembre 20, 1934, ella recuerda que una visión que le dio el valor de continuar viviendo su congregación como una oblación una noche cuando entraba en mi celda vi al señor jesús expuesto en la custodia bajo el cielo abierto a los pies de jesús vio a mi confesor y detrás de él un gran número de las más altas autoridades eclesiásticas con vestimentas que a ellos les gustaba y que nunca había visto excepto en esta visión y detrás de ellos grupos religiosos de varias órdenes y más lejos, enormes muchedumbres de gentes que se extendían más allá del alcance de mi vista. Vi a los dos rayos saliendo de la hostia como en la imagen, unidos estrechamente pero no mezclados, y pasaban a través de las manos de mi confesor, luego a través de las manos del clero y de las manos de la gente, y luego retornaban a la hostia. Y en este momento, me vi nuevamente en la celda en la que estaba y acababa de entrar. En la noche de Navidad, a pesar de todo el trabajo que había tenido durante el día, su espíritu estaba inmerso en Dios. La comida de vigilia fue antes de las seis. Hubo mucho gozo y expectación cuando compartieron la oblación e intercambiaron los buenos deseos, pero la hermana no perdió por un momento la seguridad de la presencia de Dios habiendo obtenido permiso para permanecer en la capilla en vigilia hasta la misa de medianoche se apuró con sus tareas para llegar ahí antes de las nueve de la noche de las nueve a las tres de las nueve a las diez de la noche ofreció su adoración por las intenciones de sus padres y de toda su familia de las diez a las once por la intención de su director espiritual de las 11 a las 12 oró por la santa iglesia y el clero por los pecadores por las misiones y por las casas de su congregación las indulgencias ganadas las ofreció por las almas del purgatorio durante la misa de medianoche la hermana faustina fue llena de gozo y de recogimiento del espíritu en el ofertorio le vio a Jesús en el altar en su incomparable belleza. El infante, con sus brazos extendidos, miraba a todos durante ese tiempo. Esta visión se repitió en las tres misas de ese día y en los dos días siguientes. El jueves después de Navidad, debido a las expectación de la temporada, la hermana Faustina se olvidó completamente del día que era y no hizo la adoración en la hostia santa. A las nueve de la noche se fue con los demás hermanas a los dormitorios, pero no pudo dormir. Pensó que se había olvidado de hacer alguna tarea y pasó una hora revisando mentalmente todas sus obligaciones, pero no pudo recordar haber omitido alguna. A las diez de la noche vio el rostro de Jesús entristecido que le decía, «Te he estado esperando para compartir mi sufrimiento contigo» pero ¿quién puede comprender mejor mi sufrimiento como mi esposa? La hermana se disculpó por su frialdad y con corazón contrito le pidió a Jesús que le diera una espina de su corona. Le contestó que sí la podía conceder esa gracia, pero para el día siguiente inmediatamente la visión desapareció. A la mañana siguiente durante la meditación la hermana Faustina sintió una dolorosa espina clavada en el lado izquierdo de su corazón. El sufrimiento permaneció con ella durante todo el día. En su constante meditación se preguntaba cómo Jesús pudo aguantar el dolor de tantas espinas que le causó su corona. Unió su sufrimiento a los sufrimientos de Jesús y los ofreció por los pecadores. Esa tarde escribió, «A las cuatro de la tarde, cuando fui para la adoración», Vi a uno de nuestros conserjes ofreciéndole, ofendiéndole a Dios intensamente con pensamientos impuros. También vi a cierta persona como culpable de su pecado. Mi alma estaba sobrecogida de temor y le pedí a Dios por los méritos de Jesús que le sacara a ellas de esta terrible miseria. Jesús me respondió que le concedería ese favor, pero no por ellas mismas sino por mi ruego. Ahora comprendo cuánto debemos orar por los pecadores». En la noche de fin de año de 1934, la hermana Faustina pidió permiso para pasar la noche en la capilla. La primera hora de oración la ofreció por las intenciones de una hermana que había pedido rogar por ella. Durante esa adoración, Dios le hizo saber a la hermana cuán grata era para él, el alma de esta hermana. La segunda hora la ofreció por la conversión de los pecadores y por la expiación a Dios, especialmente por los insultos que había sido cometidos contra él en este momento. La tercera hora de la adoración la ofreció por su director espiritual para que sea iluminado en un santo particular. Finalmente el reloj dio las doce y la hermana Faustina ofreció la última hora de ese año en el nombre de la Santísima Trinidad y también comenzó la primera hora del Año Nuevo de 1935 en el nombre de la Santísima Trinidad, rogó a cada una de las tres personas de la Trinidad por una bendición y vio el Año Nuevo con gran confianza que ciertamente abundaría en sufrimiento. Durante este tiempo de intensa oración, la hermana formuló una letanía extensa a la Sagrada Eucaristía, que más tarde escribió en su diario, En la bendita Eucaristía está nuestra única esperanza y confianza en medio de la, de la oscuridad, fracaso y desesperación. Hermanitos, Voy a retomar en esta reflexión la última parte de la lectura del día de hoy, donde se menciona, donde menciona nuestra hermana Faustina y escribe en su diario, «En la bendita Eucaristía está nuestra única esperanza y confianza en medio de la oscuridad, fracaso y desesperación». Hoy en día vivimos situaciones muy difíciles y se vienen peores. Pero no tenemos que llenarnos de tristeza, llenarnos de desolación y dejarnos perder y dejarnos vencer. En la Eucaristía vamos a encontrar nosotros esa fortaleza que tanto necesitamos, que tanto necesita el pueblo. Hoy en este día mmm, han sucedido cosas complejas en todo el mundo, guerras, eh, virus que arrasan eh, pueblos enteros, eh, narcotraficantes, eh, drogas, vicios, todo que, todo lo que está arrastrando a la humanidad a un mundo de desolación y de tristeza. Yo recordaba dentro de el via crucis verdad de nuestro señor jesús cuando les dice a las mujeres de jerusalén que no lloren por él que lloren por sus hijos de verdad que yo dentro de la historia de la humanidad después de cristo se han vivido etapas muy difíciles eh, y muy críticas y muy muy marcadas eh, para el crecimiento y el desarrollo del pueblo y es muy triste darnos cuenta a veces que no, no aprendemos, ¿verdad?, de los errores pasados. Tenemos guerras muy importantes a nivel mundial que marcaron a la humanidad, que trajeron mucha muerte, mucha desolación, mucho dolor, que se fraccionaron familias y que hasta la fecha, pues, no son tan lejanas. O sea, si hablamos 1945, a, a estas fechas pues es prácticamente dos generaciones. Hablamos de dos generaciones. Los abuelitos todavía vivieron eh, ese tipo de guerras y estuvieron algunos en, en esas circunstancias y hoy vivimos otro tipo de crisis. Es una crisis muy complicada porque ya es una una cuestión ya pues digamos no puede defenderse uno físicamente, ya es una cuestión de control de armas nucleares, virus, eh, arrojan simplemente para un control de la humanidad eh, ciertas eh, conveniencias de pocas personas, están dañando a pueblos y están perdiéndose pueblos enteros. Realmente eh, las situaciones son muy complicadas, el nivel de violencia incrementa en muchas ciudades, eh, los jóvenes se pierden con mucha facilidad con esta apertura tecnológica, eh, se ha perdido mucho el control, se ha perdido mucho esa estabilidad, ese amor de la familia, esa unión familiar y aparte están expuestos a muchísimos medios, a muchísimas cosas que antes no se tenía pues esa facilidad, ¿verdad?, no quiere decir que la tecnología en realidad sea mala, tiene que haber un avance porque al igual que nos facilita hoy en día poder comunicarnos entre familiares eh, de un estado a otro, de un país a otro con con tanta sencillez y, y no tener que esperar una carta eh, durante muchísimos meses para ver si la familia está bien o no. Digo, eso es un gran avance, de verdad que nos ayuda mucho para poder tener contacto con la gente que queremos. Eh, sin embargo, también se ha utilizado estos medios, desafortunadamente, para cosas muy desagradables. En fin, eh, este episodio, eh, esta reflexión de este capítulo en particular, eh, quiero que la ofrezcamos, y si es posible, ¿verdad?, que nos unamos en oración, que pidamos eh, con todas las fuerzas de nuestro corazón eh, por la paz por la paz, por el amor, porque la sensibilidad, el los que Dios entre en los corazones de todos nosotros, para que tengamos nosotros esa, esa capacidad, esa fortaleza. La manera de alimentarnos de Dios es por medio de la Eucaristía. Yo sé que dentro de las normativas de la Santa Iglesia está ir a misa los domingos, pero si alguien puede ir a misa más de un día, más de el solo domingo a la semana, Hágalo, porque realmente se necesita esa fortaleza de nuestro Señor que solo podemos conseguir con la Eucaristía, eh, alimentándonos de Él, alimentándonos de Su Palabra, para poder sobrellevar situaciones que están por venirse. Eh, son, son situaciones muy críticas y que pueden, Dios, pueden ir eh, destruyendo comunidades enteras. No se dejen vencer, de verdad que pues, viene un tiempo complicado. Sin embargo, Dios siempre está con nosotros y cuida de nosotros y siempre pues está viendo por cada uno de sus hijos para pues, lograr salvarlo. Recuerden que siempre deben de mantener la esperanza y la fe en Él, en su Madre Santísima, cúbranse con su divino manto, eh, siempre encomiéndense, hagan un hábito, eh, dar la bendición, darse las bendiciones antes de salir de la casa todos los días, a sus actividades, eh, dar la bendición a sus familiares, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, de sus hijos, a sus padres. Eh, uno nunca sabe, ¿verdad? Eh, independientemente de las situaciones que se estén viviendo hoy en día, uno nunca sabe cuándo está predestinado, cuándo es el último día de cada persona, y lo mejor es que vaya con, con la bendición de Dios. Entonces, Dense la, las bendiciones eh, todos los días antes de salir. Den gracias a Dios al terminar el nuevo día, porque están completos, porque están bien, porque han logrado, pues, gracias a Dios con su protección y todo, han logrado concluir un día bien, todos sanos, todos todos bien. Y recuerden también, eh, aparte de agradecer, a nuestro Señor, eh, recuerden jamás irse enojados a la cama. Por ninguna circunstancia, por ninguna situación, lo hagan. Eso es un consejo del Papa que dio hace ya bastante ratito, que no puedes acostarte si estás molesto con una persona. De verdad que no, no lo hagan porque eh, se siente muy feo en un testimonio, será platicado más adelante, se siente muy feo cuando te vas con una cierta sensación a dormir y al otro día, pues la persona que tú creías que iba a estar mucho más tiempo cerca de ti ya no está. Entonces, eh, siempre pídanse perdón, discúlpense, díganse cosas hermosas antes de dormir. Muchas gracias por el día que me has regalado, gracias por tu compañía, este darle gracias a los hijos también por ser buenos muchachos, por ser buenos hijos háganse un hábito de eso, denle gracias a Dios por esa unidad, por su familia, porque están completos o porque simplemente no están viviendo situaciones complejas como tener a alguien en el hospital o demás y si hay alguna persona que tenga familiares en el hospital o esté viviendo alguna crisis no pierda la fe, tenga la esperanza en que Dios está con ustedes Dios los acompañe, denle gracias a Dios que no están eh, en circunstancias mucho más críticas y difíciles que pudieran estar viviendo otros familiares. Entonces, otras personas. Perdón, como que se enmudeció un poquito el audio, pero, este... Pues bueno, espero que les haya gustado mucho el, el capítulo de hoy. Nuestra hermana Faustina pone toda su fe y su confianza en Dios. De verdad que tenemos muchos testimonios gracias a, a la bondad de Dios y a todo ese amor que nos tiene. Siempre tiene a alguien, siempre manda a alguien, siempre está alguien cerca de nosotros que nos puede enseñar algo diferente. Esos testimonios que tenemos a la mano son las pruebas eh, que Dios nos da para que nosotros no caigamos en esa desolación y esa desesperación y esa oscuridad que es lo que busca el, el demonio que se viva. Es aquí en las pruebas en donde nosotros eh, mostramos esa fortaleza de amor que tenemos hacia Dios, esa fe, esa confianza, eh, mostramos esa entrega que tenemos hacia Él. Porque cuando estamos bien eh, no es lo mismo, no es la misma prueba, o sea, no es la misma fortaleza, no es la mismo que se requiere. Ahorita en estos momentos de dificultad para muchos países, para muchas personas y a cada país le llega su tiempo, a cada familia le llega su tiempo. Es ahí en esos momentos de prueba en los que uno tiene que eh, mostrar que, que somos hijos de Dios, que, que Jesús vive en nosotros, que su Madre Santísima vive con nosotros. Tomen fortaleza, estén siempre cerca de Dios, no están solos, todos somos hermanos, todos rezamos los unos por los otros. Y recuerden encomendarse siempre a Dios. Ámense los unos a los otros, amen a su prójimo y que Dios los bendiga a todos. Nos escuchamos en el siguiente audio. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast